0: Ja, wat leuk dat je weer kijkt of dus luistert um, naar nou, de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik zit hier vandaag bij NNK om het te hebben over de financiële ontwikkelingen waar wij allemaal mee te maken gaan krijgen dit jaar 2023. En daarom heb ik uitgenodigd en zit tegenover mij Patrick van Erp. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij bent, ik heb het opgeschreven, trainer, auteur en ontwikkelaar van content bij Dugges en Balemans. Helemaal goed. En uh, ja, eigenlijk ik ken je al langer, je bent expert als het gaat om actuele financiële zaken. Dus het leek mij ontzettend interessant om vandaag in twee delen ja. uh, met jou te gaan praten over wat nou alle aanpassingen en veranderingen zijn uh, in onze privé situatie als particulieren en in deel twee straks meer de ondernemer ja. erbij te gaan pakken. Dus... Uh, nou ja, ik weet, voor jou zou het een drukke tijd geweest zijn na Prinsjesdag.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Want uh, hoe werk te ik het vertel eens, Prinsjesdag. Ik volg jullie Ducus de Balen was een grote opleider in Nederland voor financial Professionals. En ik krijg ongeveer de dag na Prinsjesdag al het special van jullie. Ja. Dus jullie zijn heel nachtwerk alles door te rekenen. En, uh...
1: Het is een sport om zo snel mogelijk je uh, uh, abonnees te informeren wat dat betreft. Dus we maken er echt een race van om die Prinsjesdag special. Het liefste dag erop, maar zeker dezelfde week om te presenteren. Dus dat is altijd druk. Maar het is eigenlijk eh, druk gebleven op dit gebied. Er is rondom Prinsjesdag best veel bekendgemaakt. We gaan het dagelijks leven op box 3 hebben. Van maatregelen waarvan we dachten toen we die Prinsjesdag aan het uitwerken waren. Van goh, theorie en praktijk. Hoe gaat dit dadelijk langs elkaar lopen? Dus we waren heel erg benieuwd van alle aangekondigde maatregelen in Belastingplan 2023. Wat gaat de Eerste Kamer daarvan vinden? Je krijgt dan eerst een heel debat in de Tweede Kamer. Daar wordt een klap opgegeven. Dan moet de eerste kamer dan nog de klap opgeven en ja. dat is eigenlijk pas gebeurd als ik me niet vergis de week voor Kerst, en ja, dinsdag 20 ja. december of zo. Ja. En op sommige punten ben ik echt verrast dat bijna alles er zijn wel wat moties aangenomen die in de toekomst uh, de zaak scherp moeten houden, maar verder is het belastingplan er in één keer doorgegaan.
0: Dat gebeurt niet altijd, hè? Nee, nee. nee.
1: En zeker niet omdat er dit keer een belastingplan, of ja, niet zozeer belastingplan 2023, maar tegelijkertijd een aantal wetvoorstellen zijn ingediend die behoorlijk ingrijpend zijn.
0: Ja, nou laten we maar gelijk eens even beginnen. Want wat voor mij de meeste impact heeft, en ik zit zelf natuurlijk ook in de financiële wereld, dus ik hoorde meer over ja. misschien dan de gemiddelde luisteraar of kijker, maar is uh, natuurlijk de box 3-aanpassing. Ja, zonder meer. Echt een grote aanpassing. Misschien een klein beetje historie. Uh, er is een hoge raaduitspraak geweest. Ja, kun je dat nog eens even toelichten? Uh, er is
1: een vermogende particulier in Nederland geweest die uh, zijn vermogen voor een belangrijke delen op de spaarrekening had staan. Die werd sinds 2017 geconfronteerd met een wetgeving die zegt hoe meer vermogen je hebt, hoe meer rendement je geacht wordt te behalen, ja. want hoe meer vermogen je hebt, hoe meer je kunt beleggen. Dat is natuurlijk helemaal niet, je kunt niemand verplicht om te gaan beleggen. Nee. Die man is met zijn proces heel ver doorgegaan, is dus uiteindelijk bij de Hoge Raad gekomen en het heeft de naam het kerstarrest gekregen omdat in de week voor kerst 2021 de Hoge Raad inderdaad een uitspraak gedaan heeft. En heeft hij van de wetgeving rondom box 3, de belastingheffing, die is een strijd met de rechten van de mens.
0: Dat is nogal een uitspraak geweest. Dat was een
1: pittige uitspraak inderdaad. Omdat je eigenlijk door die wetgeving verplicht werd handelingen met je vermogen uit te voeren die misschien niet in je eigen belang zijn ja. of in je, eigen in je eigen comfortzone zitten. Die uitspraak heeft er wel voor gezorgd dat de Nederlandse overheid dus als een malle aan de gang moest van hoe gaan we dit dan aanpassen. Er is een procedure opgestart om mensen die bezwaar gemaakt hadden uh, te compenseren. Maar vervolgens, moet dat is voor het verleden, ja. ook voor de toekomst moet de wet wel gerepareerd worden... ...dat die wel voldoet aan de criteria die door de hoge raad gesteld zijn.
0: En het was natuurlijk in het verleden, dat ik me goed herinner, dat uh, ongeacht waar je geld eigenlijk stond... Uh, of het nou sparen was of beleggen, je, uh, je haalde een bepaald rendement en daar je betaalde je belasting over.
1: Ja, hoe meer vermogen je had, uh, de overheid ging ervan uit hoe groter je vermogen is, hoe groter deel van het vermogen belegd wordt ja. en je daar dus gemiddeld een hoger rendement over haalt en dus ook meer belasting kunt betalen.
0: Ja, dus eigenlijk werd iedereen gelijkgesteld, dus ja. iedereen met een miljoen gaat het op dezelfde manier met zijn geld om en dan iedereen wordt daarmee op dezelfde manier belast.
1: Precies, Dat ongeacht, was niet eerlijk. ongeacht of je risicobereidheid hebt, ja, ja of nee, ja.
0: Toen hebben ze dat nu in alle wijsheid die ze kennelijk hebben in Den Haag aangepast naar een nieuwe regeling. Dat is eigenlijk een tussenregeling ja. richting 2025, meen ik?
1: 26. 26. Een jaartje verder. De overheid wil er naartoe naar een systeem dat vermogen zodanig in de belastingheffing behandeld wordt. dat alleen het daadwerkelijk behaalde rendement belast wordt. Dat is nog een hele kluif om zowel systemen van financiële instellingen. van de overheid, van de belastingdienst. om te fine-tunen dat dat daadwerkelijk kan. Ja. Het doel was inderdaad 2025, vandaar dat die datum in jouw hoofd hangt. Alleen ook in deze, uh, ja, het najaar 2022 is dan voren gekomen dat dat niet haalbaar is, dat dat sowieso 2026 gaat worden. Ja, dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben vanaf 1 januari hebben ze een overbruggingswet, ze, is van kracht geworden. En in die overbruggingswet proberen ze de uitspraak van de Hoge Raad zo goed als mogelijk uh, tijdelijk handjes en voetjes te geven. Om vervolgens vanaf 2026 met nieuwe wet regelgeving te komen.
0: Nou, euh, moet ik wel zeggen dat ik niet zo heel erg enthousiast ben over die euh, overbruggingsregeling, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik denk dat je een hele grote schare achter je krijgt. Erin. Ja,
0: en uh, we kunnen zo nog wel eens, we gaan er zeker zo nog even op in, maar heb jij enig idee hoe het kan dat als je kijkt naar de professionals en ook de belangenverenigingen, allerlei banken en partijen, hebben wel gezegd, ja, dit is niet de beste overgangsregeling, doe dit nou niet. Uh, en toch is dat gewoon doorgegaan. Zie jij daar er, 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 er enige logica in?
1: Nee, nee eerlijk gezegd niet. We hebben elkaar in december in de telefoon gehad over deze podcast. En ook eigenlijk samen besloten, laten we het besluit van de Eerste Kamer afwachten. Want hier kan nog zoveel mee gebeuren.
0: Dit gaat vast niet door, weet ik nog wat ik zei. Ja,
1: ja dat, dat was ik ook met je eens. Dus ja. dat was een van de verrassingen de week van kerst. Je ja. hey, gaat dit nou één op één door.
0: Ja. ja. Wat dus de grote verandering wordt, is dat we vanuit... Dus, nou ja, stel je hebt een miljoen, iedereen wordt gelijk behandeld. Wordt dus nu gekeken in die overgangsregeling naar waar je daadwerkelijk je geld hebt staan, zou ik maar zeggen. He, dus als je spaargeld hebt, dan, nou, dan krijg je daar uh, ogenschijnlijk een minder resultaat op. Dus word je daar, uh, krijg je daar minder rendement. Terwijl als je beleggingen hebt, nou, je heel, ga je heel veel rendement maken, krijg je dus automatisch een hogere belastingheffing. Dat klopt. Dat klopt niet helemaal natuurlijk. Jawel, de, de, jawel. Die regel klopt wel, alleen de, de uitwerking is nogal matig.
1: De uitwerking is heel matig. Het is heel matig, omdat er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt in tussen sparen en niet sparen. Waarbij de spaarder dus ook inderdaad over het gemiddelde spaarrente van het lopende jaar eh, belasting gaat betalen. Hetzelfde geldt voor de schulden. De schulden worden aftrekbaar tegen rendement over de gemiddelde rentetarieven van het, komen van het lopende jaar. Mm -hmm. Alleen en dan komt het, al het andere, dat is in één categorie gekoppeld overige bezittingen. Ja. En voor die overige bezittingen, zeggen ze, word je achter het rendement te halen, het langjaar gemiddelde... ...over aandelen en obligaties. En dat is voor 2023 al gesteld op 6,17 procent.
0: Nou, kijk, wij zitten nu als we dit opnemen, zijn we net een week bezig... ...en de beurs staat op 6 procent, de Nederlandse beurs. Ja. Dus vasthouden, we zijn er in principe, toch? De...
1: Voor degene die dat stukje aandelen en obligaties ja. heeft, heb je best gelijk. En dan de beurs die je zegt, is dan nog eigenlijk alleen de aandelen. Ja, 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 ja nee, ja, daarom, ja, daarom, zeker. Daarom. Maar overige bezitting is heel breed. Maar laten we eerst teruggaan naar die categorie sparen. Die categorie sparen die is gekoppeld, heeft de naam gekregen banktegoeden. En in de wet is gezegd, onder banktegoeden verstaan we alles wat bij de WFT valt onder de term deposito's. En dat is echt puur spaargeld, termijndeposito's, spaardeposito's. En dat vullen ze in de wet dan nog aan met contant geld. Ja. Dat betekent dus dat alles wat hier niet onder valt, onder overige bezittingen valt. En dat is niet alleen aandelen, obligaties. Dat kan ook een vakantiewoning in Zeeland aan de kust zijn. Ja. Dat kan ook, en dat is de afgelopen jaren heel veel gebeurd... dat mensen die geen belegger zijn... wel vermogen opgebouwd hebben, dat vermogen gebruikt hebben... om hun kinderen te helpen bij de aankoop van een woning. En in plaats van dat kinderen naar de bank gingen voor een hypotheek... dat ouders die hypotheek ja, ja. verstrekt hebben... dat moest tegen marktconforme tarieven. Twee jaar geleden was een marktconforme tarief voor tien jaar... stel 2%. procent. Dat betekent dus dat die ouders... De komende tien jaar voor het geld van een kind 2% rente ontvangen. Maar geacht worden... in die categorie overige bezittingen... een rendement van 6,17% te ontvangen. Ja. En daar worden ze ook over belast.
0: Ja, dit is... Bizar. Ja, ik, weet, ik zit ik bij NNK Vermogensbeheer. En ja. uh, wij hebben allerlei portefeuilles. Onze meest offensieve portefeuille... die ja. is 100% aandelen... Prognostiseren wij 6,4% rendement op. Omdat uh. wij denken... Nou, die rente is nog relatief laag... en met allerlei berekeningen komen we daarop. Dus alle portefeuilles daaronder komen onder de zes en zelfs misschien onder de drie... als je wat defensiever wordt. Ja, dus, dat, dus je gaat dat helemaal niet halen, waarschijnlijk. Het kan natuurlijk meevallen, je kan een goed beursjaar krijgen. Tuurlijk. Maar gemiddeld genomen is het best wel... Uh, wat je dus gaat krijgen, verwacht ik, is wat mijn plan is geworden... om als ik niet die zes, kom er nog wat haal, dit jaar... ga ik bezwaar aantekenen
1: Ik denk dat de Belastingdienst er heel druk mee gaat krijgen. Ja, toch? Ja, dat weet ik wel zeker. En uh, jij vertelt het, ik spreek veel adviseurs in trainingen en dergelijke... Ik hoor overal hetzelfde geluid.
0: Ja, dus, dit, dit, dus,
1: en ja. daarom, ik had het ook niet verwacht zo.
0: Nee. Dus wat kunnen, zijn er uh, al... Uh, want uh, je kan natuurlijk denken, nou weet je wat, ik ben gewoon een, een slimme Rick. Ik haal 30 december, haal ik het geld gewoon van mijn beleggingsrekening. Ik zet het tijdelijk op een um, spaarrekening. En dan uh, gaan we daarna gewoon uh, weer lekker beleggen.
1: Rende mij uh, belastingtechnisch een hele slimme. Alleen daar hebben ze daarna toch over nagedacht. Er is een zogenaamde pijldatumarbitrage opgenomen in de wetgeving. Heerlijk
0: woord, pijldatumarbitrage. Ja, moet je eens met
1: Scrabble proberen. Juist, kijk, ja, andere mensen het ook wel. Dan weten. win je gelijk, denk ja, ik. Ik denk het ook. Wat houdt het in, want dat is veel belangrijker. Op het moment dat jij die portefeuille verkoopt en aankoopt. in een termijn van drie maanden rondom 1 januari. Want 1 januari is de pijldatum. Ja. Op dat moment kan de Belastingdienst jou vragen te onderbouwen dat die transacties een zakelijk karakter hebben.
0: Ja, wat is een zakelijk karakter?
1: Dat jij wel degelijk om moverende redenen geld contant moest maken... Uh, en later weer beschikbaar had om te beleggen. Of als het beursklimaat zodanig was dat je winst ging nemen om later te herinvesteren.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar het dus moet dat echt je... een rationeel ja. uh, zeg maar een goed onderbouwde reden zijn om dat dan te doen.
1: Ja. Heb je die reden niet, dan kunnen ze de transactie als niet gedaan beschouwen... en alsnog dat spaargeld hmm. dat op 1 januari in de categorie banktegoeden zou vallen... In de categorie overige je bezittingen plaatsen.
0: Ja, ja dan word je alsnog geacht, dus die 6,8% ja. procent te maken. Ja, ja en, dan, uh, en dan is die drie maanden natuurlijk zo lang dat je denkt: ja, weet je, stel dat, die, hè, stel dat je belegt en die beurs doet het aardig in die periode, dan kan je zomaar een heel goed rendement missen. Dus dat is om mensen te ontmoedigen, natuurlijk, dit te doen. Ja, ja. inderdaad. Dus er is, en er is er nog een andere: is er, dus dit werkt niet. Is er een andere, is er al iets ontdekt door de, 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 de mensen die dit helemaal doorgeakkerd hebben van dat dit zou een mooie manier kunnen zijn om het? ...een beetje te ontlopen of is het gewoon jammer? Nee,
1: nee op dit moment nog niet. Mensen is het niet bij mij bekend, laat ik het zo ja. zeggen. Ik spreek uiteraard iedereen. Nee, op dit moment nog niet. Iedereen is echt aan het worstelen van... ...goh, uh, dit gaat dus door. Hoe gaan we hiermee om?
0: Maar hoe zit het dan? Want, um, kijk, stel ik, uh, ik heb zelf een beleggingsrekening bij ons... Uh, bij, ja. ...bij NNK. Nou, daar kan ik uit opnemen. Uh, dus dat is boks. Ik kan gewoon een stukje... ...nou, oké, okay, ik moet uh, belasting betalen. Nou, ik neem het wel op. Maar stel nou, ik heb uh, vastgoed... Ja. Uh, hoe kan ik dan, en ik heb er een miljoen aan vastgoed... en ik word geacht daar in ieder geval 60% op te maken. Maar ik heb ook nog wat schulden er tegenover staan en dergelijke. Uh, hoe, uh, hoe gaat dat dan werken? Ja,
1: dat is een, een tweede probleem. In het oude stelsel konden we schulden falderen met vermogen.
0: Ja, dus even... Uh, dat betekent volgens mij, ik heb uh, een pand gekocht van drie ton... daar heb ik een lening over uh, aangegaan van twee ton... Dus ik heb maar een ton aan vermogen wat ik aangeef. Even dat was eerst dat was
1: het oude box 3 tot, ja. uh, tot de jaarwisseling. Even los van schuldendraimp. Dat was inderdaad ja. het oude. Nu zeggen ze van we hebben overige bezittingen. Heb je daar die 5 ton uh, of hoe het goed in zitten, hoor je geacht over die 5 ton 6,17% rendement te halen. Heb je daar die 3 ton schuld tegenover staan, weten we januari volgend jaar welk uh, forfaitaire uh, rentepercentage eraan gekoppeld wordt. En dat wordt er minder gebracht.
0: Op maar dat je achter op... rendement? Ja. Dus zeg maar, ik maak het even makkelijk voor mezelf. Ik maak er even 6% van, niet 6,17. Ja, voor het Helder. rekenen. Dus ik uh, heb 5 ton, ik word daar 6% op te maken. Nou, dat is 30.000 euro. Ja. Uh, ik heb een lening van 3 ton waar ik voor het gemak 5% rente over betaal. Dus 15.000 euro. Dan is dat 30 min 15. 15, daar moet ik dan over afrekenen. Is ja. dat de regeling? Ja. Oké, okay, dat klinkt.
1: Logisch. Uh, ja, maar het, uh, rendementstechnisch kom jij lager uit dan in het oude stelsel. Ja. Rendementstechnisch kom je lager uit. En dan zit er voor die onroerend goedbelegger nog een extra angel onder. Ah, kijk eens aan. Op het moment dat je dat onroerend goed permanent verhuurd hebt, kon je tot de jaarwisseling de waarde van het onroerend goed lager opgeven in box 3 omdat de stelling is, en die is ook terecht, verhuurd onroerend goed en dan vooral permanent verhuurd onroerend goed, heeft een lagere waarde als je direct zou verkopen, als uh, vrij beschikbaar onroerend goed, waar je de gebruiksmogelijkheden zelf van kunt bepalen.
0: Ja, dus dan heb je een afslag.
1: Ja, dus de zogenaamde leegwaarderatio.
0: Ja, dus en dat die... wil zeggen dat je precies, dus dat is dus een bepaalde ratio, dan kun je een sommetje maken en dan wordt. Je ton wordt minder ja. met een sommetje. Ja.
1: Afhankelijk van de huur die je uh, ervoor ontvangt, is er een percentage. En dat kon best lucratief zijn, dat dat tot 20-25% lager in waarde was in box 3.
0: Dat scheelt nogal. Dat
1: scheelt behoorlijk. Ja. Die lege die wilden ze eerst afschaffen. Dat was het coalitieakkoord van het huidige kabinet. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze hebben hem wel fors aangepast. Waardoor een woning die bijvoorbeeld eerst tegen 75% last werd in box 3 vanaf 1 januari tegen 95, 98 of 100 belast wordt.
0: En waar zit dat verschil tussen?
1: Tussen de huur die ze ontvangen ten opzichte van de WOZ waarde ja. van het pand. Ja. Dat bepaalt welk percentage. Maar dat,
0: dat, is, dat kan zomaar gewoon in één keer 25 meer zijn ja. dan het was. Ja. Dat is nog meer eigenlijk, maar ja. Ja,
1: dus wat dat betreft uh, stijgt dus ook de waarde van het vermogen in box 3 dan nog een keer door.
0: Nou ja, dus daar precies. En dan word je dus geacht om nog meer... Dus eigenlijk... En daar maak je dan zo'n geacht 6,17% rendement over? Ja. Dus dat is ook nog een dubbele... En dat valt net over rendement wat je moet maken, hè? Ja, dat is hoger. Ja. Is hoog, hoor. En die schuldendrempel, daar had je nog, is daar nog in dingen in veranderd? Of kun je gewoon wel nog steeds, als ik drie ton schuld heb, die kun je nog wel de rente dan daarmee... Nee, ja. die
1: schuldendrempel die er net was in de oude box, die is er niet meer. Er wordt echt gekeken naar je totale vermogen. Daar. Je hebt een vrijstelling... Min 57.000 euro even in mijn hoofd. Dat mag je ervan afhalen en dan betaal oh,
0: ja. je die belasting. Hey, maar is het zo? Wat je zei, dan wordt ook gekeken naar de gemiddelde uh, rente zeg maar, op schuld. Dat wordt bepaald ja. volgend jaar, 1 januari. Nu is die rente natuurlijk wat aan oplopen. Dus kan daar nog een voordeeltje ontstaan? Dat je zegt, nou ja, ik heb een, uh, een, ben een lening aangegaan tegen 1,5 procent een paar jaar geleden, maar nu is de gemiddelde rente 3. Dus ik mag, nou ja, daar heb ik nog een soort mazzeltje.
1: Daar zou een mazzeltje kunnen ontstaan. Uh, wij heeft uh, de Belastingdienst onderzocht. De Belastingdienst zegt, we onderzocht uh, wat het karakter is van de schulden in box 3. En we zijn uh, tot conclusie gekomen dat het overgrote gedeelte van die schulden gemaakt is voor financiering van onroerend goed. Ja. En dat is de reden voor de overheid om te zeggen, we gaan kijken naar de hypothecaire schuld... ...waarbij we een tarief van de Nederlandse Bank iedere maand volgen. Dus de forfaitaire uh, rente die daarvoor in aftrek gebracht mag worden wordt bepaald op basis van de rente van januari 2023 tot januari, november 2023. En dan wordt november dubbel geteld en daar het gemiddelde van. Dat hm. wordt daarvoor gehanteerd. Dus als die rente dit jaar oploopt, kan dat nog een voordeeltje zijn.
0: Kan dat een klein voordeeltje, ja. ja maar ja, daarbij ben ja. je
1: afhankelijk van de markt. heb je dus uiteraard zelf geen invloed nee,
0: op. Nee, nee, nee precies. Hm, het wordt er ook
1: niet makkelijker op, zou ik zeggen. Nee, nee, want we kunnen eigenlijk... Daar waar we heel gericht konden zeggen van op uh, de eerste werkdag het nieuwe jaar kunnen we al vertellen wat het, uh, de belasting in Box 3 voor een uh, particulier wordt, kunnen we dat pas volgend jaar vertellen. Ja. Omdat pas in januari uh, het forfaitaire rendement op banktegoeden bekendgemaakt wordt en de forfaitaire rente op schulden bekendgemaakt wordt.
0: En, die, en nou, het, het, het en rendement voor beleggingen of overige bezittingen, dat is gewoon vastgesteld. Dus ja, dat niet... het over
1: langjarig gemiddelde gaat. Ja. Dat gaat niet over één jaar, dat gaat over langjarig.
0: Ja, dus als het dit jaar de beurs min 10 doet en de obligatie uh, gemiddelde doet nul, dat werkt dan, dat dan een, maakt het
1: niks uit. Dan werkt een heel klein beetje door in het rendement in van toekomst. het komende jaar. Ja, in ja. de toekomst.
0: Ja. Hmm. En dan nou, in 2026 worden daar, die, die ideeën misschien al een beetje vooruitlopen. Je weet het allemaal nooit. Maar om dan wel te kijken, nou, hoeveel heb je nou echt aan vermogens aan was. Capital gains noemen ze dat in ja, het buitenland. Ja. Dus hoeveel aangroei heb je en daar word je over afgerekend. Hoe, heb je, ja, het is allemaal werk. maar heb je ja. er enig gevoel bij?
1: Uh, bij spaargeld, bij een gemiddeld effectenportefeuille zal het allemaal zo'n probleem niet zijn. Dan moeten systemen goed aan elkaar gekoppeld worden. Hoe ga je het doen bijvoorbeeld met, je had het net over commercieel vastgoed. Ik heb, of iemand heeft een paar panden, die vijf ton die je noemde. Ga je jaarlijks de waarde bepalen van die panden, hoe ga je dat doen?
0: Nou, WOZ dan?
1: Dat zal het moeten worden.
0: Ja.
1: Ja, gaan we dan een ander probleem creëren? Klopt de WOZ-bepaling?
0: Ja, je krijgt, je krijgt onvermijdelijk waarschijnlijk heel veel bezwaarprocedures. Ik ja, noem maar heel even iets. Je, ja. Zit, ja.
1: je zit ook met overige bezittingen, uh, schuldige herkenning op papier.
0: Ja, want daar word je geacht als ik... De hoe, 6, hoe is dat
1: zichtbaar bij de Belastingdienst?
0: Ja, dat geef je zelf op, toch? Ja, ja. maar
1: hoe, hoe wordt dat verwerkt?
0: Ja, maar dat zei je net ook al. Stel, dus ik heb... Of, nou, uh, ouders hebben hun kind, wat je net zei, uh, geld uh, geleend hè, voor ja. 1,5% of 2% 10 jaar vast. Uh, die worden geacht nu 6,17 te maken. Dit, dit gaat toch gewoon nooit werken,
1: ik denk is. dat hier nog heel veel rumoer over gaat komen. Ik zie een nieuwe hoge raad aankomen. Dit zijn de ja. rechten
0: van de mensen worden hier geschonden waarschijnlijk.
1: Ik, uh, die conclusie wordt door meerdere mensen met je gedeeld. Ja. Die zeggen van wacht even, hetzelfde probleem wordt opnieuw gecreëerd, maar dan op een ander front. Ja, op een ander front, ja. ja.
0: Nou ja, dus we zullen zien hoe dat uitwerkt. Het betekent wel weer uh, veel aandacht voor je persoonlijke financiën, want daar ja. gaat nogal wat veranderen. Um, het is wel goed om na te denken, ja, um, in ieder geval cashgeld, uh, of je moet in ieder geval geld liquide kunnen maken om dadelijk belasting te betalen uit je. Ja. Uh, nou, zeker als je overige bezittingen vastgoed zit, zorg dat je geld aan de zijkant houdt. Want dat moet een keer betaald worden. Ja. En misschien wel meer dan het was. Uh, dat is uh, nou, een beetje toekomst, maar een ander toekomstding is de wet toekomstpensioenen. Ja. Die moeten we ook nog even behandelen in dit uh, blok. Uh, want daar gaat ook nogal wat veranderen. Daar is heel veel discussie de laatste jaren over geweest. Dat de pensioenen zijn goed in Nederland, maar moeten goed blijven. Dus dan moet het een bestendig en duurzaam model worden. Dus daar gaat het in wat in veranderen. Wat kun je daar al wat schetsen? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
1: Ja, het is een drukke week geweest voor de kerst. Want net wat jij zegt, er wordt al jaren over gepraat. Ons huidige pensioenstelsel is te star, is niet flexibel genoeg en het is te duur. Het moet aangepast worden. En de Tweede Kamer heeft er in de week voor kerst een klap op gegeven, dat de wet toekomst pensioen aan de Eerste Kamer voorgedragen kan worden. Als die het in het voorjaar goedkeurt, dan is het streven om 1 juli die wet in te laten gaan. Dan hebben pensioenfondsen en verzekeraars uh, 3,5 jaar de tijd om te implementeren, zodat vanaf 2027 uh, de wet uh, definitief van kracht gaat. belangrijkste dingen die erin gaan wijzigen, uh, die daarin voorgesteld worden, is dat daar waar mensen nu nog een middelloonregeling hebben, dus eigenlijk een, een, een uitkeringsgarantie hebben.
0: Nou, ja, middelloonregeling, dat is. Je had een aantal regelingen. Vroeger was het eindloon de beste. De ja. laatste salaris kreeg je 70% van. Dat was top. Nou, onhaalbaar natuurlijk voor de toekomst. Middenloon is meer het gemiddelde. Dat heb je gemiddeld verdiend. Daar krijg je een 70% van. En dat vervalt en dat gaat over naar... We gaan allemaal over
1: wat de wetgever wil naar een beschikbare premieregeling.
0: En dan kijk je in principe op basis van inkomen en leeftijd... hoeveel mag er opzij gezet worden voor de oude dag.
1: Nou, ook die leeftijdstafel die gaat verdwijnen. Die gaat ook weg. Het worden gewoon vaste tarieven en iedereen die gaat zijn eigen pot opbouwen. Uh, nu is het nog zo dat jong, uh, jong en oud betaalt dezelfde premie en die bouwen hetzelfde op. Terwijl een jongere met die premie die veel langer in ligt eigenlijk veel meer op zou moeten kunnen bouwen. Ja. Iedereen gaat daar zijn eigen pot opbouwen. Uh, het belangrijkste verschil met de huidige bijvoorbeeld middenloonregeling is, is dat je bij de middenloonregeling, de zogenaamde uitkeringsovereenkomst, uh, je weet... Uh, uit de pensioenbrief, wat je op pensioendatum krijgt en wat je levenslang gaat ontvangen. Ja, ja. Je hebt daar een mate van zekerheid in. Die zekerheid gaat vervallen.
0: Want je kan een, uh, een, een goed of een treurig beursjaar krijgen ja. vlak voor je pensioen en dat maakt dus helemaal uit.
1: Je beleggingsbeleid maakt heel veel uit. Ja. Dus daar gaan we als financiële adviseurs ook uh, een extra taak voor krijgen. Dat we zorgen dat op tijd ook risico's afgebouwd worden. Uh, want je bent echt van je eigen spaar- of beleggingsbeleid afhankelijk. Hoe hoog uh, de opbouw is die ja. je pensioendatum misschien wel hebt voor een uitkering.
0: Ik denk dat dit, dit is wel een beetje de, de Amerikanisering van het pensioenstelsel. Ja, daar ja, heb je de 401k's ja, ja, ja. en dat soort dingen... waar je dus zelf ook uh, veel meer invloed hebt op je toekomstige uh, inkomen eigenlijk. Uh, ik, ik zie er zelf best wel wat voordelen in. Mits, maar goed, onder begeleiding.
1: Dat is de, de belangrijkste. Dat,
0: dat is de belangrijkste, dat is, de belangrijkste is daar nog iets over in de wet opgenomen? Dat er... Um, um, ja,
1: er ja, is een artikel in de, in de Wet Tukkels Pensioen opgenomen. Ik ga het artikel allemaal niet noemen, het komt op neer. Dat uh, pensioenfondsen geacht worden, de deelnemers, uh, zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van de juiste keuzes. Nou, succes, pensioenfonds. Ik ben bang dat we daar de capaciteit niet voor hebben.
0: Nee, dat wou ik zeggen, want er nee. zitten nogal wat mensen natuurlijk bij die pensioenfondsen. En uh, als maar je die allemaal hebben... individueel moet gaan uh, helpen, is het lastig. Ja.
1: Dus ik denk dat daar echt uh, voor adviseren in Nederland een heel belangrijke nou. rol ligt. Dus het voordeel
0: je... is, denk ik wel, als ik. Uh, kijk, het, 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 niks is zo ongelijk als ongelijke mensen gelijk behandelen, die ken je ook. Ja. En dat is hier natuurlijk wel uit. Want straks kan ik veel meer op basis van mijn. Stel, ik heb uh, uh, al heel veel vermogen, kan ik misschien een ander risico nemen met mijn pensioen... of ik kan veel meer invloed uitoefenen op mijn beleggingsbeleid... omdat ik graag wat duurzamer wil of juist minder duurzaam. Dus er zitten wel wat voordelen aan, denk ik, aan het nieuwe stelsel... mits het maar goed begeleid is, Moet ik.
1: Juist. Niet iedereen heeft er affiniteit mee. Zeker niet, nee. Of heeft het zijn interesse. Ja. Terwijl die begeleiding wel van iedereen hetzelfde belang heeft. Dus daar als financieel adviseur, als financieel planner, vermogensplanner... Ja. begeleid je klant erin en zorg zeker de komende jaren... Ze krijgen allemaal nieuwe keuzes. Hebben, vaak hebben mensen zelden keuzes hoeven te maken rondom de pensioenregeling. Ze gingen in dienst bij een werkgever, ze sloten zich aan en verder, dat loopt wel. Ja. De meeste UPO's, er werden twee gaatjes in gemaakt, mooi het mapje gedaan. De bovenste plankte werd niet naar
0: omgekeken, nee, dat werd allemaal gedaan. UPO weet ineens wat het is, de helft van de mensen dus. Nee precies, inderdaad.
1: Ja. Nou, de tegenwoordig mogen we het ook pensioen 1, 2, 3 noemen. Hè? Ah, dat oh, kijk, dat scheelt een hoop. Ja. Maar in ieder geval, er werd niet naar omgekeken. En dat valt nu periodiek wel moeten gaan ja, dat gebeuren. Dat is natuurlijk wel goed, dat ja. er
0: wat meer bewustzijn komt. Hè? Want het, ja. het pensioen aan zich, ja, dat is natuurlijk een begrip. Wat, als ik erover nadenk, dan, dan zie, je mensen, zie ik mezelf met een uh, herrollator achter de geraniums lopen. Terwijl het in feite de fase is dat je niet meer hoeft te werken, dat je al gewerkt hebt en dat inkomen ja. gewoon naar je toe komt. Dus het kan best een inspirerend moment zijn. Dus als je daar beter over nadenkt en dat goed plant, kan het ook heel veel ja, vrijheid en motivatie en inspiratie geven. Dus, dus,
1: zeker waar, ja. zeker waar.
0: Ja. Ja. dan gaat ook nog wat veranderen in de lijfrentesfeer. Hè? Dus ja. de pensioenregeling is natuurlijk als jij werkt bij een werkgever die zich aansluit of een collectieve regeling heeft waar dus iedereen in meedoet. Maar bijvoorbeeld zelfstandigen of werknemers die niet een volledige pensioenregeling hebben, die kunnen zelfstandig in een lijfrente iets opbouwen. Ja. Wat verandert daar met name in?
1: De, de hoogte van de inleg. Uh, nu is het zo dat er bepaald wordt wat is jouw uh, pensioengevend verlaag is. Dan mag je ruim 13% van opzij zetten. Eventuele opbouw bij een werkgever wordt tegen een bepaald tarief daarop een mindering gebracht. De zogenaamde A-factor. Ja. Nou, die A-factor gaat verdwijnen. De inleg die wordt verruimd van die ruim 13% naar 30%. Waardoor bijvoorbeeld die ZZP'er die je noemt, veel meer opbouwmogelijkheid krijgt uh, met fiscaal hulpmiddel. Want die opbouw die je op die manier doet... Die mag die in het jaar van inleg mag die aftrekken van zijn inkomen, zodat hij er dan geen belasting over hoeft te betalen. En als hij straks vanaf pensioen tot uitkering laat komen, worden die uitkeringen belast. Net als bij een werknemer die met pensioen opbouwt.
0: Ik zie hier dan misschien wel even de mogelijkheid aankomen om die box 3 belasting te drukken. Als je pensioenregeling niet top is, hup, in die lijfrente, ja, want dan staat hij vast. Dat zou een mogelijkheid
1: 1. zijn, dat klopt inderdaad. Ja. Dan kun je een heel
0: mooi bruggetje maken. We hebben misschien toch iets ja, gevonden. nog? Ja, zelfs. misschien wel, ja. Um, ik plaats in de show notes, want je had het er al over het, in de vorige gesprek, jullie hebben uh, bij Duke de als een heel mooi leesbaar, ook voor particulieren denk ik, goed leesbaar document gemaakt over de wijzigingen. Ja. Um, daar staan ook voorbeelden in die jullie hebben opgeschreven. beschreven.
1: Daar hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor box 3 in opgenomen. Ook die wet toekomst pensioen, ondanks dat het eigenlijk met Prinsiedag te maken heeft, die hebben we er wel aan opgenomen.
0: Ja. Uh, die houden we ook actueel erin, dus ik kan hem zeker aanraden, iedereen. Okay. Hij staat in de show notes uh, of hieronder de video. Uh, ga hem voor rustig lezen. Ja, ik kan niet bij ben genoeg benadrukken, zeker rondom dit thema. Wil je hier nou meer over weten, ben je, uh, ben je geen financiële adviseur? Maar neem echt contact op met een financiële adviseur, want er gaat zoveel veranderen dat het echt rendabel is, verstandig is om je financiële situatie nog eens goed in beeld te krijgen. Ja, wat betekent dit voor je belastingbetaling, voor je pensioensituatie en allerlei andere wijzigingen die ook nog afgelopen uh, december zijn doorgevoerd als het gaat om persoonlijke financiën. Patrick, ik wil je ontzettend bedanken voor dit deel. Heel graag gedaan. Leuk om te doen. Ja, we gaan zo uh, uh, verder. Um, na het afsluiten naar uh, deel 2 opnemen. Die komt dus een week later, mocht je dit nu als eerste kijken. Dan gaan we het hebben over de veranderingen voor de ondernemer. Um, vind je dit leuk, interessant? Delen natuurlijk. Like je, subscribe. Je kent de hele toetsen en bellen wel. Vijf sterren geven waar het mag. Want het doel blijft natuurlijk uiteindelijk nog steeds om 10 miljoen mensen te inspireren. Betere keuzes te maken. Zowel in het leven, maar ook met de geldzaak. Dus dank voor het kijken of luisteren. Tot snel!